0: 오늘 우리가 살고 있는 이 시대 사람들의 신앙인식 혹은 종교인식을 이해하기 위해서는 지금 우리가 21세기를 살고 있는데 적어도 17세기에서부터 21세기까지의 시대적 변화를 우리가 이해할 필요가 있습니다. 일반적으로 우리는 17세기와 18세기를 가리켜서 개몽주의 시대다 이렇게 부릅니다. Age of Enlightenment, 개몽 주의 시대, 이렇게 부릅니다. 17세기, 18세기. 그리고 19세기는 계몽주의 연장선상에서 일어난 19세기를 가리켜서 우리는 모더니즘의 시대다, 이렇게 말합니다. 에이즈 오브 모더니즘. 그리고 19세기가 지나가고 20세기, 그리고 우리가 살고 있는 21세기, 두세기를 가리켜서 우리는 포스트 모더니즘의 시대, 에이즈 오브 포스트 모더니즘, 이렇게 부릅니다. 계몽주의 시대란 우리 사람들의 이성이 계몽되고 또 과학이 발전함으로써 소위 말하는 중세기, 그러니까 17세기 이전은 중세기에 속하죠. 그 중세기에 무지함에서부터 인라이튼드 빛을 받았다. 이 말이에요. 인라이튼드 빛을 받아서 깨어난 시대, 이것을 이 우리가 계몽주의 시대라고 부르는 것입니다. 그래서 이성으로 추론할 수 없고, 과학으로 증명되지 못하는 모든 것은 존재하지 않는다고 믿게 되었습니다 그러니까 어떤 현상이 생길까요? 하나님 보이지 않잖아요 또 천사, 악령 보이지 않아요 그러니까 이런 것들은 무지한 시대의 소산이고 더 이상 믿을 필요가 없다 적어도 다 그런 것은 아니지만 지식인들 가운데서 그런 현상들이 일어납니다 소위 눈에 보이지 않는 존재인 신이나 혹은 종교로부터 사람들이 대거 탈출하는 엑소도스 현상이 일어난 시대가 바로 계몽주의 시대라고 할 수가 있습니다 이 계몽주의의 근거가 된 인간의 이성 그리고 과학이 이제 조금만 더 발달하게 되면 이 세상은 유토피아가 될 것이다 라는 소위 낙관론이 지배하게 됩니다 그리고 1 9세기야 돼요 자, 이 19세기는 개몽주의의 연장선상에서 그것을 발전시킨 모더니즘의 시대다 에이지 오브 모더니즘 이렇게 부릅니다 여전히 인간의 합리적 이성이라든지 질서 또 과학 발명이 신을 대신해서 근대 혹은 현대라는 세상을 만들게 된 것입니다 그리고 사람들은 너나 할것 없이 조금만 더 있으면 이 땅에는 진정한 유토피아가 올 것이라고 믿었습니다 그런데 유토피아 대신에 이 시대를 기다리고 있었던 것은 발달된 인간의 과학 또 과학 무기로 말미암아 초래된 뜻하지 않은 세계 제1차 대전과 세계 제2차 대전이었습니다. 우리가 만든 과학적인 무기로 우리가 살고 있는 온 세상을 잿더미로 만들어 놓은 것입니다. 그러자 사람들은 허무주의 혹은 실존주의에 함몰되어서 삶에 대한 모든 희망을 버리는 그런 절망의 심연 속에 빠져들게 됩니다 사람들은 더 이상 이성과 과학만을 믿을 수는 없다는 회의가 일어나기 시작했고 또 이성에 대한 반성 그리고 질서에 대한 반항의식이 싹트기 시작한 것입니다 이렇게 새롭게 시작된 시대 20세기 그리고 우리가 살고 있는 21세기를 가리켜서 우리는 Age of Postmodernism, 그러니까 모더니즘과 근대주의와 비교가 되는 후기 모더니즘, 포스트모더니즘의 시대라고 부르게 된 것입니다. 자, 이 시대에서 우리는 전혀 예상하지 못했던 현상들이 일어납니다. 신을 떠났던 사람들이 다시 신 앞으로 돌아오기 시작합니다. 그리고 보이지 않는 존재, 영적 존재들에 대한 관심을 갖기 시작합니다. 그래서 중세기까지는 사람들이 천사를 안 믿는 사람이 없었어요. 그런데 그게 개몽주의 이후로 다 없어졌는데 우리가 살고 있는 20세기 말부터 21세기에 와서 어, 사람들은 다시 천사 혹은 악령, 이러한 영적 존재들에 대한 관심을 갖기 시작합니다. 기성종교가 부흥되고 기성종교로 돌아오지 못한 사람들은 소위 New New Age라는 운동 속에 빠져들어가기 시작한 것입니다 자 이런 시대에 우리의 귀에 들려오기 시작한 단어 하나가 있습니다 그것이 바로 영적 전쟁이라는 단어입니다 Spiritual Warfare, 영적인 전쟁 사실 이 단어는 오래전부터 성경에 있었지만 우리 시대에 와서 우리는 이 단어를 다시 발견하고 강조하기 시작한 것입니다 즉 눈에 보이는 이 세상이 전부가 아니고 눈에 보이는 세상은 눈에 보이지 않는 세상에 의해서 오히려 지배되는 현상들을 사람들은 관심을 갖기 시작한 것입니다 그래서 눈에 보이는 전쟁 이상으로 우리가 정말 두려워해야 할 것은 영적인 전쟁이다라는 생각을 하기 시작합니다 바로 이 눈에 보이지 않는 전쟁, 이것을 어떻게 다루어갈 것인가 교회를 중심으로 해서 영적 전쟁 사역이라는 단어가 드디어 우리에게 소개된 것입니다 자, 오늘 우리는 바로 영적 전쟁의 본질이 무엇이고 우리는 어떻게 이 전쟁에서 하루하루를 의미 있는 생존자로 살아갈 수 있을 것인가를 함께 묻고자 합니다 그러기 위해서는 첫째로 일상이, 우리가 살아가는 하루하루의 일상이 바로 영적인 전쟁임을 의식할 필요가 있다는 것입니다. 옛날 전쟁은 전쟁터가 따로 있었단 말이죠. 지금의 영적전쟁은 우리가 살고 있는 하루하루의 일상의 장, 그 삶의 장이 바로 영적전쟁터라는 것입니다. 자, 오늘 우리가 함께 읽은 성경에서 우리는 영적전쟁의 근거를 발견합니다. 12절의 말씀입니다. 함께 본문 12절을 같이 읽습니다. 함께 다 같이 시작. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니에요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 추관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 여기 우리의 씨름은 이렇게 번역을 했는데, 옛날 번역에. 저는 이 번역이 마음에 들지 않아요? 이제 더 정확하게 번역하면 우리의 싸움은, 우리의 싸움은 이렇게 번역되는 것이 타당합니다. 메시지 성경이라는 현대역은 바로 이 대목을 이렇게 번역합니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이 싸움은 지구전 곧 마귀와 그수하들을 상대로 끝까지 싸우는 사느냐 죽느냐의 싸움입니다 여기 말하는 통치자, 권세들, 어둠의 세상 주관자들 정치하는 사람들을 말하는 것이 아니에요 악한 영들을 표현하는 일종의 표현이고 그들은 바로 마귀가 부리고 있는 악한 영들이라는 것입니다. 바로 여기에서 영적 전쟁이란 단어가 유래합니다. 다시 말하면 영적 전쟁터에서 마귀, 마귀는 언제나 성경에서 단수예요. 그러니까 마귀들 하는 것은 틀린 표현입니다. 마귀. 그 마귀에게 부림을 받는 수많은 악한 영들, 내 네, 악한 영들. 그들을 상대로 우리는 영적 전쟁을 지금도 싸우고 있다는 것입니다. 자, 이 본문 12절에 바로 직전 구절 그러니까 11절에서는 그래서 이렇게 성경을 말합니다. 우리가 마귀의 관계를 대적하기 위해서, 능히 대적하기 위해서. 마귀라는 단어가 나오죠? 이 마귀라는 단어의 원어, 그리스어, 원어에서 그 단어는 본래 디아블로스라는 단어입니다. 디아블로스 아이들이 하는 게임에도 그런 게임이 있어요. 그게 마귀라는 말입니다. 마귀. 그러니까 그런 게임 하는 것은 별로 이렇게 유익한 것은 아닙니다. 디아볼로스두 개의 단어의 합성어예요. 디아, 영어로 말하면 디아는 between. 볼로스라는 말은 바로우라는 히라버에서 나온 말인데 던진다는 뜻입니다. 사이에 던진다, 사이에 던져서 나눈다. 그러니까 이간시킨다, 관계를 파괴한다. 그게 바로 악마의 정체라는 것입니다. 마귀의 정체. 그러니까 마귀의 가장 중요한 사역은 관계를 이간시키고 파괴하는 것입니다. 아니 무슨 관계를 파괴한단 말입니까? 자 오늘 본문에 앞서 선행하는 에베소서 5장부터 보시면 에베소서 5장 22절부터 33절까지는 부부관계에 대한 교훈이에요 부부관계 남편과 아내의 관계 그 권면이 기록되고 이어서 에베소서 6장 1절부터 4절까지는 부모와 자녀의 관계에 대한 권면이 기록됩니다 그리고 이어서 에베소서 6장 5절부터 9절까지는 주인과 종의 관계 현대적으로 표현하면 고용인과 피고용인의 관계라고 할 수가 있습니다 9절까지 나오고 그리고 10절 오늘의 본문 텍스트에 10절에 들어와서 우리는 지금 영적 전쟁을 치르고 있습니다 이렇게 이어집니다 그리고 우리는 마귀와 더불어 싸우고 있는 것입니다 디아블로사 관계를 파괴하는 자와 그렇다면 이 관계는 뭘 말하는 것이에요? 사탄이 하는 일은 부부관계를 파괴하는 것입니다 남편과 아내의 그 사이를 나누고 있는 것입니다 부모와 자녀 사이를 나누는 것입니다 그러면 어떻게 되겠어요? 가정이 무너지겠죠 그것이 사탄이 하는 일이라는 것입니다 그리고 직장에서 고용자와 피고용자 그들의 관계를 또한 불신앙하고 나누게 만든다는 것입니다 일토를 무너지게 한다는 것입니다 그것이 바로 사탄이 하는 일 사탄은 지금도 그 일을 일상에서 진행하고 있다는 것입니다 그러니까 오늘 우리가 살고 있는 일상의 삶의 마당, 가정 혹은 일터에 약한 영들이 역사하고 있다는 것입니다 이건 매우 추상적인 말씀이 아니라 얼마나 실제적인 레슨인지요 우리의 가정에서, 우리의 일터에서, 심지어는 우리의 교회에서 우리가 살고 있는 역사의 마당에서 바로 영적 전쟁이 날마다 벌어지고 있다는 것입니다. 그래서 성경은 우리와 혈과 육을 상대로 혈과 육을 가진 사람과 싸우는 것이 아니다. 우리의 정말 우리가 치열하게 깨달아야 할 싸움의 본질은 사람에 대한 싸움이 아니라 그 사람의 배후에서 사람을 조종하고 사람과 사람의 관계에 악한 영향을 끼치고 있는 악한 영들과의 싸움에서 우리는 승리할 수 있어야 한다는 것입니다. 그러니까 무너지는 가정의 배후에 악령이 있고 무너지는 일터의 배후에 악령의 역사가 있다는 것입니다 여기 마귀의 간계를 능히 대적하라 이렇게 성경이 말하죠 간계라는 단어가 나옵니다 간계 히라부 원어에 이 간계라는 단어는 메소데이아라는 단어로 되어 있습니다 메소데이아 뭐이 단어는 잘 모르시겠죠 그러나 이 단어에서 나온 영어 단어 여러분이 잘 아는 단어가 있어요 메소드 방법이라는 단어죠 방법 이게 마귀의 관계랄 때이 관계가 바로 메소드. 그러니까 수단과 방법을 가리지 않고 마귀는 자신의 책략을 펼쳐가고 있다는 것입니다. 가정을 무너뜨리기 위해서, 부부 사이를 나누기 위해서, 부모와 자녀 사이를 나누기 위해서 그리고 일터를 파괴하기 위해서 사탄은 일하고 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 사회 모든 영역에서 광범하게 벌어지고 있는 영적 전쟁을 의식할 필요가 있다는 것입니다. 오늘날 우리 사회 지도자와 그리고 비지도자 사이에 벌어지고 있는 불신, 거역, 반항, 갈등 이것은 단순한 인간적인 혹은 이데올로기의 문제가 아니라 그 배후에 악한 영의 영적인 전쟁이 벌어지고 있다는 것입니다. 지금 코로나 바이러스에 전 국민이 지금 아주 노일의 저처럼 민감한 반응을 보이고 있는데. 이 중국의 시진핑이 매우 재미있는 얘기를 했더라고요. 뭐라고 그랬냐면 이 코로나 바이러스는 악마다. 그랬어요. 악마다. 그분이 악마를 믿는지 안 믿는지는 잘 모르겠어요. 아마 안 믿는 분일 거예요. 그런데도 이건 악마다. 이악마하의 싸움에서 승리해야 한다. 이런 말을 했더라고요. 근데악마하의 싸움에서 정말 승리하려면 중요한 것 그분이 그걸 알아야 한단 말이죠. 그리고 지금까지 종교를 억압한 것에 대해서 그분이 회개하고 정말 하나님의 도움을 구한다면 저는 훨씬 더 효율적으로 이 코로나, 코로나 바이러스가 퇴치될 줄로 믿습니다. 믿으세요, 여러분? 하나님이 이 시진핑에게도 하나님의 영으로 역사하도록 우리가 열심히 기도를 해야 할 것입니다. 자, 그렇다면 오늘 우리는 어떻게 해야 합니까? 손 씻는 것도 다 중요하고, 마스크 쓰는 것도 다 중요하지만 우리가 해야 할 정말 중요한 일은 뭘까? 두 번째로 하나님의 전신갑주로 무장할 줄 알아야 한다는 것입니다. 하나님의 전신갑주. 본문의 11절에 말씀을 함께 읽습니다. 다 같이 시작. 마귀의 간계를 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 이 말이 한번더 반복적으로 강조됩니다. 13절에. 자, 이어지는 13절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 자, 우리가 철로역정에 보면 자, 우리 교회가 가평에 철로역정 공원을 만들었잖아요. 자, 철로역정 공원에 가시면 순례자 크리스천이 여정을 계속하다가 아름다운 집에 들어가게 됩니다 아름다운 집 진짜 아름다워요 가보세요 얼마나 아름다운지 자, 이 아름다운 집 아름다운 궁전이라고도 합니다 미궁 여기에 들어갔을 때 거기에 무기고가 있다는 사실을 알게 됩니다 이 아름다운 집은 교회의 상징이에요 여기서 해야 할일 중에 하나가 영적 무장이라는 것이에요 무장을 해야 된다 거기엔 무기고가 이렇게 있다니까요 네이 철로 역정의 저자인 존 번연이 영국 사람이기 때문에 이 무기 이 무장도 다 우리가 영국에서 가져왔어요. 다 이게. 네. 다 거기에 여러 가지 무기가 있습니다. 칼, 방패, 투구, 흉배, 신발 이런 여러 가지 무장이 있습니다. 자, 이 무기들로 자, 주인공인 순례자 크리스천이 무장을 하고 이 집에서 나가서 두 개의 골짜기를 지나갑니다. 한 골짜기는 뭐냐면 겸손의 골짜기. 그 다음에 두 번째 골짜기는 사망의 음침한 골짜기를 지나가면서 사탄과 더불어 악마와 더불어 치열한 전투를 치르게 됩니다. 자, 이 전투를 위해서 우리가 해야 할 무장, 하나님의 전신갑주 오늘 본문 14절이야 17절까지 이 무장이 상세하게 묘사되고 있습니다. 자, 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의에 호심경을 붙이고 평안의 복음에 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 는이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검 하나님의 말씀을 가지라 자, 적이 쏘는 이 불화살에서부터 나를 지키기 위해서 우리에게는 빈틈없는 무장 이걸 하나님의 전신갑주라는 표현으로 쓴 거예요. whole armor, 하나님의 전신갑주로 무장을 해야 한다는 것입니다. 이 무장은 여섯 가지 부분으로 되어 있습니다. 여섯 가지 부분. 자 위서부터 시작있어요 여기에는 뭘 써야 돼요? 구원의 투구 그랬어요. 구원의 투구. 다 같이 구원의 투구. 네. 그 다음에 가슴에는 의의 호심경 그랬습니다. 옛날 번역에는 의의 흉배 그랬어요. 의의 호심경. 다 같이 의의 호심경. 그리고 여기에는 뭐예요? 허리띠죠. 진리의 허리띠. 다 같이 진리의 허리띠. 그다음에 신발은 뭘 신어요? 평화의 복음의 신. 다 같이 평화의 복음의 신. 자, 그리고 한 손에 뭘 들어요? 믿음의 방패. 다 같이 믿음의 방패. 그리고 또한 손에 뭘 들어요? 다 같이 성령의 검, 네, 왼손잡이는 바꿔들어야겠지만 자 다시 한번 위로부터 구원의 투구, 이게 머리가 얼마나 중요해요? 결정적으로 머리를 보호하는 구원의 투구, 이 투구는 구원이다 우리가 구원받은 확신, 이 확신이 없이 아무도 신앙생활에 성공할 수 없다는 것입니다 그래서 구원의 확신이 얼마나 중요한가? 그 다음에 의의 호심경 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 어롭다함을 얻어요. 근데 우리 어롭다함을 얻은 것은 의를 추구하는 삶의 시작이에요. 계속 하나님의 의의를 추구할 때 우리의 가슴이 잘 보호될 수가 있는 거예요. 그 다음에 진리의 허리띠. 여기서 진리라는 것은 진실 혹은 성실을 가르치는 것입니다. 성실의 허리띠 혹은 진실의 허리띠를 띄어라. 이 진실함이 없이는 우리는 결코 자신을 지킬 수가 없는 것입니다. 그 다음에 평화의 복음의 신. 내가 가는 곳마다 평화를 전하고 복음을 전하는 사람, 평화의 복음의 신 그리고 믿음의 방패, 하나님을 굳건히 신뢰하는 이 믿음의 방패로 우리는 자신을 지킬 수가 있다는 것입니다. 그리고 성령의 검, 하나님의 말씀 하나님의 말씀을 통해서 우리는 이 악한 영적 존재하고 싸움에서 자신을 지키고 또 다른 사람을 구출하고 승리할 수가 있다는 것입니다. 하나님의 말씀을 가져라. 한번다 같이 해보겠어요. 다 같이, 같이 한 번. 구원의 투구. 의의 호심경. 진리의 허리띠. 평안의 복음의 신. 자, 믿음의 방패. 성령의 검. 자, 이렇게 무장이, 여섯 가지 크게 무장이 나오는데 등은 없어. 등을. 그러니까 뒤돌아서지 말까. 네, 뒤돌아서지 말고. 그리고 우리는 약한 마귀를 향해서 굳게 설 수가 있어야 됩니다. 적에게 등을 보이지 말고 담대하게 설 수가 있어야 합니다. 그래서 오늘 본문에 보면 선다는 단어가 강조돼요. 서라, 스탠 이 단어가 강조됩니다. 반복적으로 등장합니다. 오늘 13절 말씀 마지막에 보시면 자다 같이 읽어요. 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 우리가 아주 견고하게 설 수가 있어야 한다는 것입니다. 자 14절에도 같이 있습니다 시작. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 서서 진리로 허리띠를 띠고이 허리띠가 중요해요. 허리띠를 잘띄어야 사실 오늘 본문의 무장은 허리띠로 시작해요. 14절이면 허리띠로. 이게 제일 먼저 나옵니다. 왜냐하면 허리띠가 모든 갑옷을 하나로 묶는 벨트의 역할을 하지 않습니까? 허리띠가 안 되면 우리의 모든 무장은 해체될 수밖에 없습니다 제가 1년에 몇 번은 저도 한복을 입는데 지난주에도 제가 입었죠 사실은 근데 한복을 입는데 한번 옛날에 이런 일이 있었어요 이 한복이 아름다운 면도 있지만 이게 좀 허리가 현치 않잖아요 허리가 제가 설교하기 위해서 한복 입고 나왔다가 한 번은 허리가 풀어진 적이 있습니다 이게 큰일 났어요 그래서 순발력을 발휘해서 우리 잠깐 다 같이 기도하겠습니다 기도시켜놓고 이 혼란한 난국을 수습했던 그런 경험이 있어요 이 허리띠가 참 중요해요 진리로 허리띠를 띄라 다시 말하면 진실함이 없이 이 모든 무장은 다 무용지물이라는 것입니다 진리로 허리띠를 띠고그 다음에 두려워하지 말고 담대하게 서서 사탄과의 영적 전쟁터로 나아가야 한다는 것입니다 그리고 무엇보다 중요한 것, 마귀에게 틈을 주지 말아야 한다는 것입니다. 자 여기 에베소서 4장 27절의 말씀을 한번 같이 기억할 필요가 있습니다. 함께 같이 읽습니다. 시작! 마귀에게 틈을 주지 말라. 네, 마귀는 계속 틈을 노려요. 우리가 어디에 약점이 있는가를 사탄은 너무나 잘 알아요. 그 약점을 통해서 우리를 무너뜨리는 것입니다. 그리고 자신의 약점을 할수록 그 약점을 하나님 앞에 드러내고 하나님이 우리를 보호해 주시도록 그리고 스스로 그 약점을 극복하는 노력은 얼마나 필요한 우리들의 무장입니까? 하나님의 전신갑주로 무장해야 합니다. 자, 이 무장하고 이제 마지막으로 필요한 것, 뭘까요? 마지막 세 번째로 영적 전쟁의 승리를 위해서 필요한 것, 말씀과 기도로 이 싸움을 싸울 줄 알아야 합니다. 오늘 본문에 묘사된 대부분의 무장들은 방어적인 역할입니다. 디펜시브한 것에. 근데 공격용으로 필요한 것딱두 가지가 나와요. 공격용으로 쓰는 것. 그게 뭐냐면 말씀과 기도인 것입니다. 말씀과 기도. 자, 우리는 다시 본문으로 돌아와서 17절 마지막에 언급된 것을 살펴보겠습니다. 성령의 검곧뭘 가져라? 하나님의 말씀을 가져라. 이게 하나님의 말씀이 공경 무기예요. 물론 검은 나를 지키는 역할도 하지만 이 검으로 상대방을 무찌르잖아요 공격무기예요 우리가 철로역정에 보면 이 철로역정의 주인공 순례자 크리시안이 아름다운 집에서 나와서 첫 번째 골짜기 겸손의 골짜기를 들어갑니다 들어서자마자 사탄이 등장해요 아볼루온이라는 사탄이 등장합니다 아폴리온 아볼루온 그 뜻은 파괴자라는 뜻이에요 그가 등장합니다 그래서 크리스찬은 그와 더불어 싸웁니다 크리스찬도 약간의 상처를 입어요 나잘 견딥니다 왜냐하면 무장하고 나왔기 때문에 무장하고 자, 원수막이 아볼룸과의 싸움에서 결정적으로 상대방을 무찌르는 것 그건 뭐냐면 그의 검이었습니다 그가 들고 있었던 칼 풍전 등과 같은 그런 접전의 위기에서 크리스찬은 이렇게 외칩니다 뭐라고 외치냐면 로마서 8장 37절인데 한번 같이 읽어요 시작 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 라고 외치면서 좌우에 날선 검으로 일격을 가하자 이 아폴로니아라는 마귀는 용의 날개를 펼치고 도망갑니다 아폴로는 깊은 상처를 입고 도망갔다 이렇게 천로역정에 기록되어 있습니다 물론 크리스안도 약간의 상처를 입었습니다마는 자신을 지키고 궁극적인 승리를 그에게 가져다 준것 그것이 좌우의 날선 검이에요 좌우의 날선 검 이건 뭘 상징하는 것세에요 우리가 잘 아는 히브리서 4장 12절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 하나님의 말씀은 사아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 말씀이 그런 역할을 하는 거예요. 말씀은 우리 자신을 살피게 만들고 우리 자신을 지키게 만드는 것 하나님의 말씀 그래서 일상생활에서 우리가 하나님의 말씀을 가까이 한다는 것 말씀을 읽고 연구도 하고 그냥 일주일에 한번 교회만 나와 설교 듣고 사라지는 것이 아니라 날마다 말씀을 읽고 연구도 하고 묵상도 하고 암송도 하고 그래서 암송한 말씀을 끄집어내서 생각하기도 하고 우리 필그림 하우스에도 다녀간 금세기의 최고의 기독교 철학자여 또 좋은 영향을 끼신 USC에서 철학 교수로 또 기독교 신앙을 지키는 파수꾼의 역할을 했던 달라스 윌라드라는 분이 계세요 달라스 윌라드 아주 나이가 많으셨을 때몇년 전에 돌아가셨습니다만는돌아가시 직전에 우리 가평 필그림하우스에 다녀갔는데 오셨을 때 제가 이렇게 물었습니다 박사님 피곤하지 않으세요? 아니요 아니 LA에서 여기까지 오는 것도 쉬운 일 아니에요 10시간 이상이잖아요 11시간 아니 피곤하지 않대요 어떻게 피곤을 극복하십니까 그러니까 나는 비행기만 딱 타면 말씀 암송을 시작한대요. 이분은 뭐 에베소서 빌립보서 골레소서 이런 작은 서신서는 다 외우셨어요, 외우셨어요. 그러니까 외운 말씀을 가지고 다시 묵상을 하는 거예요. 묵상하다 보니까 금방 한국에 도착했다는 거예요. 그분을 접촉하는 사람마다 그분에게서 어떤 성자적 품모를 느낍니다. 사람들을 잘 품어주고. 수많은 학생들에게 신앙적 영향을 끼치고 우리 시대의 거목으로 존경을 받던 달라스 윌라드 박사 그의 삶의 비밀은 말씀이었어요 그는 말씀을 붙들고 날마다를 사는 분이에요 이 말씀과 함께 또 하나 필요한 것 말씀에 이어 언급되는 것이 바로 기도입니다 기도 에베소서 6장 18절의 말씀입니다 본문의 마지막 구절 다 같이 읽겠습니다 시작 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고, 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 철로 역정의 주인공 순례자 크리스천이 사망의 음침한 골짜기를 통과하면서 사용했던 무기가 바로 이 무기였습니다. 제가 철로 역정에서 그 대목을 그대로 읽습니다. 이렇게 쓰여 있습니다. 그곳에서는. 그곳은 사망의 음침한 골짜기를 말하는 것이에요 그곳에서는 불과 연기가 계속 뿜어져 나오고 있었다 무시무시한 불꽃과 굉음은 크리스찬의 칼로도 막을 수 없는 공포였다 그래서 크리스찬은 칼을 칼집에 꽂고 모든 기도라는 무기를 꺼내들었다 모든 무기, all prayer, 기도에 여러 가지 유형이 있잖아요 그 모든 기도라는 무기를 꺼냈다 그러자 악한 영들은 물러갔고 그들은 더 이상 가까이 오지 못했다 그리고 그는 자기보다 앞서서 걷는 사람이 업조리는 말씀을 듣게 됩니다 이런 말씀을 듣게 됩니다 이게 바로 10편 23편 4절에 우리가 잘 아는 말씀이죠 같이 읽습니다 시작 내가 사망의 운침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라멘 그러자 어느새 날은 밝았고 크리스찬은 이렇게 외칩니다. 하나님께서 사망의 그늘로 아침이 되게 하셨다. 그냥 말씀과 기도로 승리한 것이에요. 말씀과 기도. 이 기도로 두 개의 골짜기를 통과하고 그들은 승리를 누릴 수가 있었던 것입니다. 철로역정에는 2부가 있어요. 제 2부를 읽어보면 2부에서는 크리스티아나, 크리스찬의 부인, 와이프 크리스티아나와 네 아들이 동네 여인이었던 자비양, 멀스양을 함께 호위하면서 두 사람이 거의 마지막 시원성이 보이는 죽음의 강까지 이 일행을 인도해 갑니다. 이두 사람의 인물의 캐릭터의 이름이 아주 흥미롭습니다. 한 사람의 이름은 뭐냐면 용감씨예요. 용감씨. Great heart. 용감씨. 철로역정해 보면 그 역시, 즉 용감씨도 아, 칼과 투구와 방패로 무장하고 순례자들을 안전하게 안내해 갔다. 또한 인물이 거의 마지막 장면에서 등장합니다. 이 인물의 이름은 뭐냐면 진리의 용사예요, Valiant for Truth, 진리의 용사. 이들은 모두 두 가지 무기를 능하게 사용하는 사람이에요. 두 가지 무기가 뭐냐? 말씀과 기도예요. 말씀과 기도. 즉 말씀과 기도로 자기 자신들을 지킬뿐만 아니라 순례자들을 안내합니다 자기 주변의 이웃들을 도와요 우리가 영적으로 이웃들에게 도움이 되는 존재가 되려면 이두 가지를 할줄 모르면 절대로 영적인 도움을 베풀 수가 없어요 내가 말씀을 좀 알고 말씀으로 격려하고 그리고 고통당하고 아파하는 사람들을 위해서 끊임없이 기도하는 사람이 되는 것이두 가지 없이 우리는 이웃들에게 영적인 도움을 베풀 수가 없다는 것입니다 드디어 진리의 용사가 시온성이 보이는 마지막 죽음의 강가에 도착합니다 그러면서 이런 말을 남깁니다 마지막 말을 남겨요 이렇게 말합니다 나는 이제 아버지 집으로 갑니다 내가 쓰던 칼은 나의 뒤를 이을 순례자에게 넘기겠습니다 그리고 칼을 넘깁니다 하지만 내 몸의 상처는 내게 상 주실 분을 위해서 내가 두려움 없이 싸웠다는 증거로 가지고 가겠습니다 여러분 우리가 인생을 살다 보면 약간의 상처는 피할 수가 없는 거예요 그런데 그리스도인들에게 있어서 이 상처도 우리의 훈장일 수가 있다는 것 상처도 멸류관이 될 수가 있다는 것 내가 주님을 만나는 날 나는 주님을 위해서 싸웠다는 증거로 이 상처를 가지고 가겠습니다 얼마나 놀라운 간증입니까 그리고 마침내 주님 앞에 서는 사람들 그렇습니다. 이것이 순례자의 모습입니다. 자, 다시 금년에 남은 날들을 살아야 할 저와 여러분 다시 한번 하나님의 전신갑주로 무장하고 그리고 말씀과 기도로 영적인 전쟁터에 나가서 우리의 가정에서 우리의 가족들을 지키고 일터를 지키고 이 나라를 지키는 영적 전쟁의 승리자가 되는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다